0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间2024年3月1日22点整，巴黎时间3月1日23点整，北京和台北时间3月2日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。好几千人在莫斯科南部的马里诺区圣母圣像教堂参加纳瓦尔尼葬礼，他的遗孀在海外悼念他说：“安息吧，我永远爱你。”英美质疑港基本法23条立法违反国际承诺，中方批评公然插手香港事务及中国内政。国际股市仍在高位徘徊，多国呼吁对在加沙食品发放过程中死伤事件展开调查。听众朋友，大家好！还记得二零二一年一月十七日，纳瓦尔尼在德国康复出院，乘坐德国航班返回莫斯科。飞机本打算在弗努科沃国际机场降落，但是为了躲避前来的支持者们，当局在最后一刻更改了降落的地点。如今，纳瓦尔尼在北极圈一个监狱莫名其妙的死去。勇敢的俄罗斯人冒着被抓捕的风险向他告别，更勇敢的人举着向战争说不，我们不会忘记你，我们不会原谅他们的牌子。法国总统马克龙一日向俄罗斯人的勇敢表示了敬意。两个星期前，促使北极圈监狱的俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼三月一日举行了葬礼。数以千计的民众冒着可能被抓捕的风险，聚集在莫斯科南部一座教堂给他送行。仪式结束之后，纳瓦尔尼被安葬在莫斯科河附近的鲍里索夫科斯耶公墓里。早已流亡海外的遗孀尤利亚·纳维尔纳雅，在埃克斯上留下了撕心裂肺的话语。遗孀写道：“我不知道离开你将如何生活。”我会尽力让你在九泉之下看到我所做的一切，尽力让你为我感到自豪。我不知道我能不能做到这一点，但我会尽力去做。尤利亚在网上和自己的丈夫告别，她写道：“和你共同生活了二十六年，我体尝到了无比的幸福。即便你身陷囹圄的三年，也常惦记着我。”仍让我开怀大笑，你不论在什么时刻都是那么乐观。纳瓦尔尼的遗孀写道：“总有一天，我们定会再见面的。我还有那么多不为人知的故事要讲给你听。我手机上下载了很有趣但又很幽默的歌曲，我要放给你听。这些歌曲讲述了我们两个人的恋情，我真想放给你听。我是多么想。”看见你亲耳听见这些歌曲的样子，微笑着把我抱在你的怀里，我永远爱你，安息吧。法新社记者写道：“纳瓦尔尼被莫斯科当局看成是美国支持的极端分子。每一个没能亲身参加葬礼的人，可以在国际标准时间16点，在一个特定的网站上追念纳瓦尔尼。纳瓦尔尼的支持者们谴责普京杀害了他。”普京惧怕他被囚犯交换而获释，克里姆林宫指控说这种假设是荒谬的，但他又无法提供任何的证据推翻这些指控。在死亡证明上，官方还是注明纳瓦尔尼死亡是自然死亡。美国有线电视新闻网报道，纳瓦尔尼团队指出，灵柩在美国传奇歌星法兰克·辛纳屈的名曲《走自己的路》的曲音中。安详入土。2020年8月22日，纳瓦尔尼抵达柏林之后，被送往医院抢救。当时他的健康状况非常危险。德国政府说，纳瓦尔尼遭到神经毒剂诺维乔克的毒害。柏林是在其军事实验室进行毒理学测试之后做出上述结论的。纳瓦尔尼团队说。普京政府是该事件的幕后黑手，但克林姆林宫官方说这纯属是子虚乌有。纳瓦尔尼当时已经逃出了俄罗斯，本可以留在西方，充分的享有自由，但他选择了回国，坚守自己认准的正义。《纽约时报》刊文从任志强到李老师，中国的纳瓦尔尼们，文章写道。看过关于俄罗斯反对派领导人阿列克谢·纳瓦尔尼的纪录片《纳瓦尔尼》之后，一位中国女商人给我发信息说：“任志强就是中国的纳瓦尔尼。”他说的那位因批评领导习近平而被判处18年徒刑的退房房地产大大亨，请听肖曼更详细的介绍。
1: 一位住在德国的年轻意见人士发帖称：“李老师是最接近中国纳瓦尔尼的人。”他指的是一位被称为“李老师”的反叛网络红人，利用社交媒体分享有关中国抗议活动的信息，现在已经在担心自己的生命安全。还有其他人。比如 ，2017 年在政府看管下去世的诺贝尔和平奖得主刘晓波，以及因颠覆罪被判入狱14年、正在服刑的法律学者许志勇。可悲的事实是，中国并没有类似纳瓦尔尼的人，因为中国没有反对党，因此也就没有反对派领袖。并不是因为没有这方面的尝试，许多勇敢的中国人挺身而出，反抗世界上最强大的威权政府。自2000年以来，非盈利人道主义组织对话记录了中国48699名政治犯的案件，其中7371人目前在押。他们在中国公众中的知名度都不如纳瓦尔尼在俄罗斯的知名度。《纽约时报》文章接着写道：“在普京总统领导下，俄罗斯极度不容忍意见。”普京把批评自己的人关进监狱，甚至追捕流亡人士。而在中国，像纳瓦尔尼这样的高知名度人物是不可能存在的。早在进入公众视野之前，他们就已经遭到封口和监禁。你能想象中国允许著名政治犯像纳瓦尔尼那样，通过各种直接和间接的方式持续接触公众舆论吗？已退休的纽约大学法学教授孔杰荣在 X 上写道。这就是中国意见者群体在悲痛和震惊中看到纳瓦尔尼去世消息时的想法。他的死亡是个悲剧，他的人生是英勇的。但令他们难以消化的是，纳瓦尔尼能在监狱里寄出数百封手写信件这件事。人们给他写信，只需每页支付40美分，还可以收到他回信的扫描件。网上还发布了他最后一次出庭时身在山兰后的视频。尽管条件越来越恶劣，包括多次遭到单独监禁，他仍然在社交媒体上出现。而他流亡的团队成员继续发表对俄罗斯上层腐败的调查。这些在中国都是不可能的。大多数中国政治犯的名字在网上都受到审查，一旦被捕也就。再也不会有他们的消息，没有人可以去探望他们，只有直系亲属和律师除外，而他们的探访也得不到保证。中国的政治犯不能与外界联系，只能在狱中自生自灭。即使正面临健康问题的困扰，诺贝尔和平奖得主刘晓波就是在政府看管下因晚期肝癌逝世的。英美
0: 质疑港基本法二十三条立法违反了国际承诺，中方批评公然插手香港事务及中国内政，请听本台记者阿曼婷更详细的报道
2: 。美国国务院二月二十八号表示，密切关注香港拟议基本法第二十三条立法，特别是香港当局提议对国家机密与外部干预采取广泛且模糊的定义。美国国务院也认为此举违反中国的国际承诺，破坏“一国两制”的框架。美国国务院发言人米勒2月28号发表声明说，美国正密切关注23条域外效力让香港政府持续跨国打击、限制美国居民及公民言论自由，以及对在香港的美国公民投资与企业的影响。英国二月二十八号则强烈敦促香港政府重新考虑新的国家安全法计划。英国外交大臣卡梅伦指出，中英联合声明规定香港将在五十年内继续保持高度自治，保留权利和自由等等。新法律没有履行该条约的义务，他强烈敦促香港政府与香港人民进行真正和有意义的磋商。卡梅伦还表示，作为联合声明的共同签署国，英国有责任确保这些权利和自由得到维护。中国外交部发言人毛宁二月二十九号在外交部例行记者会上驳斥说，英方的声明粗暴干涉了中国的内政和香港事务，再次暴露了英国根深蒂固的殖民心态。毛宁称，中英联合声明没有赋予英方任何资格和权利干预香港事务。中国外交部驻港公署评论说，卡梅伦等政客以及美国国务院说三道四、恶意抹黑香港，公然插手香港事务及中国内政。中国驻英大使馆发言人则坚决反对英国政客无端攻击，说所谓的担忧充满偏见且毫无根据。
0: 3月1日，欧洲和亚洲的股市走高，通胀数据和经济活力迄今尚未给投资者们带来任何不愉快的意外。请听本台记者艾娃更详细的报道。
3: 是的，在欧洲，法兰克福股市周五一早开盘就上涨了 0.73% 再次刷新历史记录，创下了连续六次开盘上涨记录。巴黎股市则上涨了 0.34% 更接近象征性的 8,000 点大关，而伦敦股市则上涨了 0.62% 在亚洲，东京股市上涨了 1.9% 并在盘中大部分时间接近象征性的4万。点大关，自今年年初以来，日本股市已经飘升了近百分之二十。周五，日本央行行长对日本货币政策即将开始正常化表示怀疑，从而提振了日股指数。在中国，虽然制造业活动数据仍然显示经济困难，可上海股市仍上涨了百分之零点二九，香港股市则上涨了百分之零点四三。在华尔街。一月份通胀数据公布后，周四股指全线收高，纳斯达克科技指数甚至打破了2021年11月的记录。德意志银行的分析师表示，目前市场氛围轻松，但事实证明，今年年初的通胀有点难以控制。他们认为，这种乐观情绪可能是由于几乎没有人预期央行会在三月份降息，而不像年初时市场一致认为央行会降息。周五的交易仍以宏观经济因素为主，除了欧元区和美国仍将公布的经济数据外，欧元区的通货膨胀率将首先引起投资者的目光。经济学家预计，欧元区的通胀率将达到百分之二点五，比一月份有所下降，离欧洲央行设定的百分之二的目标仍有很大的差距。
0: 以色列军队二月二十九日向试图从人道主义援助卡车上领取食物的人们开火，在加沙市打死了至少一百一十名巴勒斯坦人。周四，目击者称，以色列士兵向加沙城北部拥向人道主义救援卡车的饥饿人群开枪。据哈马斯卫生部称，死亡人数为一百一十五人，约七百六十人受伤。而一名以色列军方官员证实，感受到威胁的士兵进行了有限的射击，并谈他并谈到发生了一起踩踏事件，造成数十名居民死亡，其中一些人被救援的卡车碾压，酿成了惨剧。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是2024年3月2日星期六，这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析
2: 。
1: 听众朋友，欧洲议会大会2月28日通过了两项对欧盟外交及安全政策的年度评估报告，内容强调台湾与中国互不隶属。唯有台湾民选政府可以在国际舞台代表台湾人民，并谴责中国试图以武力片面改变台海和平及稳定现状。此举引发中国强烈不满。中国驻欧盟使团发布回应称，此举暴露欧洲某些政客对历史和现实的无知，以及妄图阻挠中国统一大业的阴暗嘴脸。欧洲议会28日各以 62% 和 65% 的得票数通过了欧盟共同外交及安全政策及共同安全及防御政策两项年度执行报告的决议案。关注台湾地位、台海情势，并指出中国对台湾的领土主张并无国际法的基础，台湾与中国互不隶属。而且，只有台湾的民选政府可以在国际上代表台湾人民。报告还谴责中国试图以武力片面改变台海和平和稳定现状。有分析认为，欧洲议会报告显示，欧洲议会支持蔡英文政府四个坚持中的内涵，台湾问题不被视为中国内政，也可谓台湾的外交里程碑。该报告内容还包括指出，台湾是欧盟在印太区域关键的伙伴及民主盟友，尤其在强化全球供应链韧性的问题上，敦促欧盟及会员国与台湾建立更紧密的合作。欧洲议会还谴责中国持续阻挠台湾的国际参与，呼吁执委会及会员国支持台湾有意义参加世界卫生。国际民航等国际组织共同安全及防御政策报告决议案还强烈谴责中国领导人发表不放弃对台动武的言论，严正关切中国持续对台湾进行军事挑衅和各种灰色地带战术，包括企图以网络攻击及散布恶意假信息破坏各界对台湾民主。及治理的信任，欧洲议会呼吁欧盟及会员国与国际伙伴国支持台湾的民主，在欧盟印太合作战略下增加在台湾海峡的自由航行任务，并借重台湾应对网络攻击的经验与专业，深化安全交流与合作。中国驻欧盟使团二十八日在官网发表答记者问的声明称。欧洲议会报告有关涉华内容严重践踏国际法和国际关系基本准则，侵犯中国主权，粗暴干涉中国内政。中国对此深感震惊，坚决反对，并予以强烈谴责。中国声明还指出，该报告公然鼓吹“一中一台”，挑战“一个中国”原则，为台独势力张目。暴露出欧洲某些政客对历史和现实的无知，以及妄图阻挠中国统一大业的阴暗嘴脸。声明还重申，一个中国原则是国际社会普遍遵守的国际关系基本准则。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。台湾的外交部。也就此发表声明，感谢及期待深化与欧盟的交流。台湾外交部发言人刘永健29日强调，这是欧洲议会及去年12月通过欧洲关系报告，强力反对中国持续扭曲联合国大会第二七五八号决议后。第一次强调台湾与中国互不隶属，以及只有台湾民选政府可以代表台湾人民，显示对台湾自由民主的高度肯定，对我国政府与人民具有重要意义。台湾外交部还提到，欧洲议会过去五年中曾通过了台欧盟政治关系及合作报告、台湾海峡情势报告。台欧盟贸易及投资关系等超过四十项有台决议案，欧洲议会自2021年首度筹组外来势力干预欧盟民主程序特别委员会正式代表团访台后，接连派遣国贸委员会及外交委员会成员访台，以实际行动展现。对深化台湾与欧盟实质的伙伴关系及对捍卫台海和平与稳定的重视以支持，欧洲议会实际上最近几年已经通过了多项有台的法案。二零二一年十月二十一日，第一次以压倒性高票通过欧盟跟台湾的政治关系与合作报告，呼吁欧盟全面提升与台湾关系，首次谈到。更改欧盟驻台办事处的名称，并呼吁启动欧洲与台湾的投资协定。这次台湾与中国互不隶属的内容被认为是欧洲议会首次提出支持台湾的力度又再次提高，而美国国会尚未通过类似的正式决议。但欧盟执政机构是否会在未来采取欧洲议会的看法，有待观察。距离变成欧盟正式政策，也还有一段路要走。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播。感谢菲利普的技术合作，也感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的。法国《世界报》
2: ，各位听众，法国总统马克龙二月二十号星期一发表了不排除向乌克兰派兵的言论。几天后，盟国内部在这个敏感的问题上仍然存在严重的分歧。在其言论引发强烈的争议后，马克龙于二月二十九号星期四又说，他的每句话都是经过斟酌之后说出的。法国《世界报》记者艾丽斯·文森特和菲利普·里卡德周五联合撰写文章表示。马克龙的相关言论含蓄地揭开了各国情报军事人员实际上已经在乌克兰领土上存在的面纱。文章引述法国外部安全总局一名前雇员的话说：“自乌克兰冲突爆发以来，一个明显的事实是，很多国家的属于情报部门的人员都在乌克兰进进出出。他们或者是外交人员，或者是插入乌克兰总参谋部以及各类特种部队的顾问。他们通常都具有军事身份。”这些人员的行动本质上是秘密的，因此不属于战争法的范围。然而，马克龙言论引发的争议让这些所谓的公开的秘密被人们提及和谈论。一位乌克兰外交消息人士证实说，所有盟国都在乌克兰有存在，所有盟国的情报部门都有人在乌克兰，但他们不是作战部队。他说，自去年十二月以来，就有传言说盟国在讨论加强在乌克兰的军事存在。他对此表示欢迎。他还说，如果运送给乌克兰武器，就必须有人在现场提供如何使用设备的信息。另外，乌克兰也是新的军事设备的实验场，比如无人机就在乌克兰进行了测试。当然，相关的专业人士是在现场的。法国《世界报》的文章继续写道，在马克龙发表声明之后，在这一领域表现最透明的是英国。英国首相苏纳克的发言人周一表示：“我们在乌克兰有少量的人员支持乌克兰武装部队，我们没有大规模部署的计划。” 2022年年底，英国皇家海军陆战队前司令罗伯特·马高万在接受《以海军杂志》采访时承认说，在2022年1月至4月期间，有350名士兵参与涉及高水平的政治和军事风险的特种行动。伦敦方面从来没有否认这一说法。在美国这一边，几天前，美国正式与马克龙的声明划清了界限。但是，二月二十五号，《纽约时报》发表了一篇长长的调查文章，揭露了在俄罗斯和乌克兰边境沿线存在十二个中央情报局的秘密基地。该基地网络的建设可能是于2014年就开始了。拜访了其中一个基地的《纽约时报》说，这些基地让美国事先看到了俄罗斯要入侵乌克兰，现在则帮助乌克兰组织突击行动和秘密行动。多位知情人士对《世界报》说：“这是美国情报部门进行的受控的透明行动，是周一巴黎盟友大会发起的强化战略模糊姿态的一部分。”即使美国没有参与马克龙言论的具体准备，并对马克龙发表这一言论表示惊讶，但他们事先是被征求了意见的。他们并派了一名代表前往巴黎，因为欧洲东翼的来自莫斯科的压力越来越大，这让他们和其他与会者一样甚为担忧。在德国方面，德国总理舒尔茨周一在巴黎会议闭幕前不久接受德新社采访时的言论也引起混乱。当德国总理被问及他拒绝向乌克兰提供远程导弹的时候，舒尔茨说：“提供射程超过500公里的武器是不负责任的。”德国总理还提到。英国和法国在确定目标上所提供的支持，德国无法做。这意味着英国和法国这两个盟友在乌克兰领土上有存在。伦敦否认了这一说法，但巴黎没有否认。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。
0: 法国国际广播电台，请听林兰编播
4: 的美国专栏。听众朋友，拜登和特朗普本周二各自赢得所在党在密歇根州的初选，进一步奠定了两人在十一月大选再次对决的格局。而此次民主党投票也凸显了拜登亲以色列政策引发的不满，超过十万选民投下了空白选票。评论指，这一结果除了凸显了民主党内部对加沙战争的深刻分歧外，抗议性投票还可能危及拜登在与特朗普对决竞争已经很激烈的关键州。拥有31万中东、北非后裔，美国阿拉伯裔最为密集的密歇根州，在周二的民主党初选中，有超过10万选民通过制裁性的投票表达对白宫亲以色列政策的抗议。有 13% 的民主党选民投出了不做承诺票，这一结果超出了名为“倾听密歇根州”团体的预期。几周以来，这个团体一直在推动投空白票以示抗议，他们将此视为一场警告拜登的胜利，认为选举已经向拜登有效传达了信息。如果他拒绝改变立场，可能将在11月大选中输掉密歇根州。自哈以冲突爆发以来，拜登政府的亲以立场已经引发许多年轻选民和阿拉伯裔的反感。在密西根州初选开始不久前，这个名为“倾听密西根”的团体就呼吁民主党选民投票给不做承诺的选项，以抗议拜登政府对巴以问题的立场。该组织周二表示，虽然投票不足以让拜登在该州初选中败选，或者现在就改变对以色列的无条件支持政策，但投票已大大超出了他们的预期。他们所设定的目标是达到一万张空白票，这个数字相当于特朗普在二零一六年大选中在该州击败希拉里·克林顿的票数，是一个足以让拜登感到担忧的票数。拜登在2020年仅以 15.4 万选票优势战胜特朗普。专门研究美国的政治学家和历史学家尼可巴扎兰像发广这样表示说，在这种状况下，几张选票就可能发挥作用。他说，密西根州是一个关键选州，将为最终选举提供16张选举人票，是著名的摇摆州之一。如果拜登没有赢得该州，对他在11月的大选中将是一个坏兆头。随着加沙战争、巴勒斯坦死伤人数的不断上升，密西根州阿拉伯裔对拜登的支持受了影响。而2020年他的胜选证明这些传统的民主党选票至关重要。巴黎里尔大学美国历史与文化讲师西蒙·格里维特说：“正是在这种状况下。”民主党人长期以来一直能够依靠移民潮中少数族裔选民的忠诚支持。评论目前最关注的是，这种制裁性投票是否会在十一月大选中重现。根据倾听密西根州几位组织者表示，大多数亲巴勒斯坦的民主党选民都会在总统选举中投票支持拜登，但前提是他改变对以色列的支持政策。他们说：“我们不希望特朗普担任总统，但拜登现在将内塔尼亚胡置于美国民主之前。”在压力下，拜登加大了对他的亲巴勒斯坦选民的关注，宣布美国对以色列定居者实施制裁，讨论可能的加沙休战。在密西根州初选前，他周一在电视节目中再次提出了促成加沙临时停火的前景，以及由此引向达成两国解决方案进程的可能。他在采访中说：“以色列现在得到了大多数国家的大量支持，如果他们继续其令人难以置信的保守政策，化，将会失去全世界的支持。”但这些平衡做法并不足以解决民主党阵营内的分歧。倾听密西根州组织说：“我们注意到拜登措辞的些许改变，这是这次竞选活动施加压力的直接结果，但他的话是不够的。”他们希望的是，拜登应该呼吁在加沙实现立即和持久性停火。而评论认为，这对于长期支持以色列的华盛顿来说，是一个不太可能的策略。美国已经三次否决了安理会有关加沙停火的决议草案。格里维特说，拜登必须在安抚中间派和中左翼之间找到平衡。他们自然是共和党的，但仍然想反对特朗普的那些选民，而他的左翼支持选民尤其关键，必须要充分动员。而如果不能实现加沙停火，或者如果以色列对拉法发动了血腥攻势，将会使得局势变得更加复杂。报道注意到，拜登在回应他此次初选胜利的声明中说：“感谢所有发出声音的密西根人，并没有提及超高比例的抗议选票。”听众朋友，以上的美国专栏由铃兰编播，感谢收听。下
0: 面为您重播今天新闻主要内容：好几千人在莫斯科南部马里诺居的圣母圣像教堂。参加纳瓦尔尼葬礼，他的遗孀在海外悼念。道他说：“安息吧，我永远爱你。”英美质疑港基本法二十三条立法违反国际承诺，中方批评公然插手香港事务及中国内政。国际股市仍在高位徘徊，杜国呼吁对在加沙食品分发过程中死伤事件展开调查。法国国际广播电台，倾听埃娃编播的《今日经济》。
3: 各位听友好，已经三度推迟结束的世贸组织部长级会议，周五进入最后的冲刺阶段，希望能够解决有关渔业和农业的僵局。世贸组织发言人表示，部长们继续将就在第十三届部长级会议上通过的一揽子协议进行紧张且艰难的讨论。在经历了一个不眠之夜的谈判后，世贸组织再次将会议结束时间推迟了几个小时。表示，因此，经过五天的讨论，会议应该于周五下午在阿布扎比结束。一位接近有关问题的消息人士向法新社强调，有关农业的讨论目前仍然停滞不前。在此情况下，推迟会议的结束并不是一个很好的迹象。这是在另一个有关农业的会议之后宣布的。最近，欧洲多国和印度发生的农民抗议示威表明，农业问题是一个高度敏感的话题。欧盟农业专员在社交网络上强调说：“农业再次成为部长级会议成败的关键。直到部长级会议的最后几个小时，结果都是不确定的。各国部长们正在就一份路线图进行谈判。”这份路线图旨在重新启动有关这一主题的多边讨论，可最棘手的仍然是保障人口粮食安全的公共粮食储备问题。人们普遍认为，公共储备会扭曲粮食价格，但由于一项临时协议，自2013年以来，包括印度在内的一些发展中国家一直享受。优惠待遇，因此新德里呼吁就此达成永久性解决方案。本次会议摆上桌面的文本之一就是提议朝这个方向迈出一步，但具体方式和时间表尚未确定。周四深夜，世贸组织发言人强调说，整个谈判正在取得真正的进展，可困难仍然重重，因为部长们已经进入了就各种议题讨价还价的阶段。没有什么是有保障的，因为决策是通过协商一致做出的，一个国家不同意就可以破坏协议的达成。另外，有关渔业问题的紧张谈判，令会谈协调人冰岛驻世贸组织大使在周五上午提交了一份新的、仍属机密的草案文本，但是文本规定禁止。鼓励过度捕捞和对产能过剩的补贴，除非这些补贴是符合可持续发展标准的渔业资源管理机制的一部分。仍不在最大补贴提供国讨论议题中的，给予发展中国家过渡期和小规模捕鱼船上强迫劳动以及禁止购买燃料补贴有关的议题也在草案的讨论之列。文本中也不再提及印度要求的在二十五年内暂停对远洋渔业的补贴。法新社指出，印度的这一要求是对中国的暗中攻击。文案的另一个争论焦点是电子商务，相对的讨论可能会引发其他话题，因为包括印度和巴西在内的一小部分国家，周四曾威胁说要阻止延长海关暂停电子传输的禁令。欧盟贸易专员在社交网络 X 上留言，呼吁延长暂停期。他认为这对发展经济和创造就业，包括在最不发达国家是至关重要的。今年正值美国大选年，预计世贸组织成员国之间贸易争端解决机制的改革不会有重大决定。而该组织的上诉机构自2019年底以来一直处于瘫痪状态，因为美国对它的运作方式不满，阻止了法官的任命。2022年，各国决定举行讨论，以期在2024年之前建立一个全面运作的系统，但讨论目前陷入僵局。各位听友，以上您听到的是《今日经济》专栏节目。本次节目由艾娃编播，感谢日立的技术合作，多谢您的忠实收听，下次节目时间再会。法国国际广
0: 播电台，请听埃米编播的沃苏勒亚洲电影节特别节目
5: 。记者朋友好。法国沃苏勒国际亚洲电影节今年进入第30个年头，这个电影节已经成为将亚洲的电影介绍给法国观众的一个重要的平台。主办人每年精心挑选的90部电影，在一周的时间内，给每年近3万人次的观众都带来精彩的泛亚洲大陆，也就是从日本到以色列的电影，成为另一个了解亚洲的艺术窗口，也成为法国不可或缺的一个重要的电影节。在今年二月份举办的第三十届沃苏勒国际电影节上，记者遇到了来自北京的两位电影人。在和他们聊电影时，可以感受到他们对世界电影脉搏都把握得非常的到位，对中国国际电影甚至是电影节都了如指掌，专业到位。他们接受法广专访时谈到了对这个电影节的看法，以及对中国电影目前的状况及发展情况。欢迎您收听此次访谈节目。沃苏勒国际亚洲电影节来自北京电影学院的教师，此次也担任电影节亚太电影促进网络奖的评委。王瑶这样说
6: ：“呃，我很早就听说过，对，然后那个其实也是蛮重要的一个亚洲电影的节，对，因为其实我做的一部分研究是跟亚洲电影相关，呃，但是这次就可能印证我之前一些判断吧，就比方说这个电影节其实，呃，你在整个国际电影节我们叫体系，当然或者有一个词你叫环路了，就在这个 circuit 这个这个里面，它。”它其实就是那它跟釜山电影节的这个关系，因为其实你看到这个片子里面，无论是展映还是竞赛的片子，有很多是釜山过来的。当然，就是你从另一个角度来看，其实包括这个电影节的两位创始人，对，就是 Martin 和这个让 Mark， 他们其实每年都会去釜山电影节。你不要单独看一个，你把它全球的连在一起看的话，就是它会有中间这个东西，我们叫这个网络呀、环路啊这些词，对，你能看到这这个这个这,个这个东西，对。然后其实他选的很多片也都是。啊，蛮重要的电影节的，因为包括有一些是东京的。其实东京它在 A 类节里面，它也是一个比较关注亚洲的。因为这个节，它显然它竞赛不是它的目的。呃，对这个，其实我之前，呃，大概会有一些感觉，但是这次呃来看了之后，我就觉得就是说，呃，它更重要的是把亚洲的电影给介绍出去。而且这个节最让我感动的就是，呃，当地观众太热情了，就是你看到很多年纪大的观众，当然这个节呢，它又会花很多力气去呃让这个年轻的观众，尤其是这个中学生哈。然后还过来，包括他们还有一组评委，应该就是专门做这个，相当于亚洲研究或者什么，甚至中国研究的这个领域的呃年轻学者，的他们过来评对。所以就是说，你看到就是说，因为有的节它的目的是，比方说是是是面向产业的，然后但是这个节它其实面向观众，他把这些亚洲的电影介绍给法国的观众。我我也听说有很多人好像就是专门就是要用一周的假期过来，就把这些片子都看掉。对，呃，但是我前面讲那个事情，就比方说他他在这个电影节的环路里面。然跟釜山啊或者东京这样的节有关系，这个恰恰说明它的专业性，就是说他选片其实选的都是可能就是在一个年度里面比较重要的亚洲电影，因为它其实单元有很多，对，他会做一些回顾展，做一些 focus， 像这次有做印度的这个，就是其实《卡拉拉邦》的，但它其实也是电影节之间的一
7: 个合作
5: 。来自北京的中央戏剧学院的潘志新老师也对此提出了他的看法
7: 。其实 w a 这个节在。中国并不是特别有名气，大部分的影迷观众对这个节可能是没有特别大的了解的。原因我觉得刚刚银行老师已经说到这个问题了，就是竞赛性。中国会中国的影迷观众其实在一定的岁月之中会被电影节的竞赛属性所诱导，他们会更关注说这个电影是不是有拿奖，啊，是不是说拿到了一些很大的奖，然后才对它作为一个关注。呃，从某一个程度而言的话呢，这种。呃，这种思路阻就是阻挠了 w 尔 s o 这个节在国内的一个传播度和知名度，因为这个节的评奖的这个知名度并不是那么高。但实际上，我们过来看到这个节之后，发现这个节其实它的策展的思路和策展的质量相当的高。第一，是我们能看到组织起了每天有超过二十多部的影片的上映，那么几乎填满了一天之中全部的时间，并且分为了多线啊、呃、多听。那么同时在上映，其实提供了一个。非常丰富的一个菜单给到大家去。另一方面呢，是他关注在泛亚洲性，不仅仅是包含了我们说传统对亚洲的理解，可能这个理解的话，在中国这边就会以东亚为主，但是其实也包含了南亚、东南亚和这个中亚，就是一直我们说一直到这种就是泛亚洲的一个概念。那么它的视野的话，其实还是相当的宽广的。那我觉得这一点的话，其实也相当的重要。而且呢，呃，大部分观众其实会从法国的各地特意赶过来看这个节。那其实也一定程度验证了说这个节在法国影迷心中的一个影响力，啊，那么这个影响力就和我刚刚说那个竞赛关系是不太一样的，它可能就是会真正成为一个在法国打开的，那么通往亚洲的一个窗口，因为我们说这个电影其实是通向世界的窗口嘛，那么这个窗口其实它呃足够的平等，足够的有胸怀，或者说足够的广泛和宽泛。这样呢，可以让这个窗口中所能呈现的景象更多元化、更丰富、更有机和更有时效性。它代表了我们说更平等的一个视野吧，去看待亚洲。这就是这个节对于法国、对于亚洲来说最大的意义，因为它搭建了一个特别平等的桥梁，然后让这个亚洲和欧洲产生了连结。过程中间也听到介绍说，说这个节是欧洲最大、亚洲专门向的电影节。那我觉得就是说，这个窗口意义是非常重要的
5: 。我想知道你们对中国电影现在，或者是十几年来的发展，你们是一个什么样的态度？太
2: 大
6: 的，就问题主要在谈结展的中国电影呗。我我给一个比较。刁钻的角度吧，因为其实就不包括你在电影节上看到电影，其实它很多是，有这种所谓 co-production， 就是你比方说你你提到那个蒙古电影，其实这些蒙古电影不是法国合拍就是德国合拍，但是其实你比方说我之前我我会专门去看一些蒙古电影，然后发现全是比方说柏林世界电影基金或者法国法国这个 CNC 基金会支持它，包括其实那个因为电影节热度其实并不代表什么问题，它只是代表电影节这个领域的这个选择，而且就是你电影节，因为很多电影节就是即便它是国际。电影节，但它也是一个发生在比方，比如戛纳是个法国的电影节，柏林是一个德国的电影节。那你那个柏林每年的报告就要写，我们这个节上面对德国电影有什么样的帮助，是吧？我们有多少个德国电影去了，然后有多少个是我们德国什么什么基金支持的，就他们自己有一套这种。绩效考评的这么一个标准，所以就说他们当然会选，就比方说，那个啊，我们这些基金支持过的，那问题就来了，就是说那这些基金为什么就不支持中国电影了？因为其实你早，你比方你讲六代，你贾樟柯他们早期的电影其实都是拿这些国际基金，那那为什么这个东西就断掉了？那这个事情就是我们不能说的了。呃、这个，当然就是说，我觉得电影节只是电影节这一块对，当然就是说电影节热点，那他肯定是会跟就比方说时下的时事政治热点或者一些什么地缘政治都会有一些关系。你比方说。这个俄乌冲突的话，那就有一大堆，就是开始讲，比方说你无论是用隐喻的方法，还是直接记录的方法，甚至直接去进到战地的这种方法来谈这个事情的，这样的电影就是就就会特别多，因为这几年就会非常关注这个事情。那相反的，那那么就可以说，比方说难民题材就不再受关注了嘛？对啊，所以你发现现在就是大家关注可能是乌克兰难民，就反而就不是，比方说。更早的，比方说叙利亚的问题，或者是什么地方的这个问题，所以这个热点一直是会转移的，对不对？有个
5: 主流的问题是么电影
6: ？呃，不，是，它它就是每个电影节它都会有，它都会有一些议题，因为因为就是说你在电影谈电影节片子的时候，就当然议题是个很重要的点，但是除了议题之外，还有比方说它的美学、它的技巧什么等等这些东西。当然，议题也不光是有政治议题，它还有比方说别的，比方说那个性别的议题，或者什么样各种各样的议题。对，因为其实呃，但是你回来就是说那个中国电影或者你。说华语电影为什么在电影节上这么热？那又是一个特别特别大的问题。可能我们坐在这儿要聊两个小时。对， <Okay. S 1> 但是我只给一个点，就是说，因为其实现在我们这种国际合作其实是会变少的。呃，当然就很很大的一个原因，可能就是因为很多这种基金，因为它本来就是一种。带一点扶持性质，他们会觉得就是中国经济体量很大，中国电影业很发达，所以就说那你们自己去找钱好了。所以我们可能就把钱给更需要的，就比方给一个蒙古导演或者一个什么柬埔寨导演，对吧？所以说他们更多的非洲导演，他们更多的精力就开始往这个地方来转。所以就是，那你。拿不到钱，并不是说你拍不了电影，而是说那电影节他，他他它更希望就是说，那我们的这个基金支持了这个电影，我们就要把它选到电影节里面，让你们更多的人看到。同时，这是对我们电影节的一个相当于一个工作考评似的，就是相当于我们这个节，你看我们支持了艺术家，支持了电影，然后，呃，又谈了当地的问题，又体现了我们这个电影节的重要性。对，所以就是它更多的是跟电影节整个的这套网络运行机制。呃，当然我们有一个专业词汇叫生成机制，它。更加的有关系，那可以请潘老师讲讲别的方面
7: 。对，这个就其实是嗯、呃，关于电影的三个问题吧，或者说三种电影。嗯、呃，其实我们能够看到华语创作者在近年创作的冲动和创作的活力，还有产出的产量是攀升的，并不是在减少的。其实这得益于技术的发展和这个设备的小型化和普及化。嗯、我们现在拿一个相机就能拍电影了。手机都可以啊，对。然后我们录音的设备也能变得更简单。嗯、我们做这种就是非线编辑的软件，像达芬奇，已经是基础版是完全免费的，而且免费那个版本的话，它的功能已经足够去应付。简单的电影制作拍摄全流程都 OK 的，就是我们说从各个角度而言，制作门槛的降低，所以华语的创作至少在我看起来，华语就是中国大陆的华语电影的创作产量是在攀升的。很多人都拿起手机、拿起相机拍长片、拍短片都有，这个我觉得是一方面。另一方面呢，就是我们说从商业电影角度，因为我觉得电影分为三种啊，一种就是商业片，它跟电影节真的没什么关系，它。做好自己的发行和全球发行就 OK 了，他赚的是这个票房，赚的是后续的衍生品的开发。那第二种呢，我们说就像刚刚应强老师说这个，就是电影节系统之下，那电影节系统之下，它势必有一个问题，就是话语分配，就是我的话语权利到底向哪个方面去倾斜。那一段时期必然有一段时期的倾斜，它倾斜的话不是说我上来倾斜你之后我就不倾斜了，它的倾斜肯定是我就跟养儿子似的，对吧？从这个小 baby 开始，就要养到你这个十八岁成人礼，跟大家开始见世面了。那所以我觉得这很正常，就是从各个角度而言，因为它要丰富这个窗口的，或者说丰富这个电影节节展的，呃，产出成果的多样性。对吧？哎，不可能说只有一个国家，它要尽量多的让更多的国家参与到。那么，不是说你的这个国家人口基数大，你就应该占有更多。这个逻辑已经不是现在这个时代逻辑了。这个现在时代逻辑反而是更强调这种在地性、小众群体，或者说这多样性啊、族裔啊，或者，那我觉得这个很正常。就是我们不要因为说中国市场大，就觉得中国市场理所应当的受到重视。这个观念，我觉得是就是有点。怎么说呢？就是市场
6: 的归市场，电影节的归电影节，就
7: 对，我们就区分开就好了。嗯、然后呢，年轻创作者其实也在投各个,个的电影节，投各个,个的电影市场，他们也有所斩获，并不是没有。那你要这么说的话呢，就是说，这个有人推你一把和自己纯靠自己走路，那肯定是不一样的。嗯、但是我们能够看到，纯靠自己走路也有很多青年导演在逐渐走出来，然后走向，不管是欧洲电影的舞台，或者说世界电影的舞台，都会有。年轻的这个创作者始终在不停地涌现，我们能够看到越来越多的电影节上出现的华语的那个名字，是非常陌生的。这时候我们总会总会先问一个问题：哎，哥们儿是中国人还是说是华裔？对这个问题开始越来越被强调了。毫无疑问，他们都是一个华语创作的一个范畴之内。那我觉得从这方面而言的话，是稀释了国别的属性，而更强调了个人属性，强调了作品属性。其实是对，其实是好的。
5: 非常感谢王瑶和潘志新两位老师接受法广的专访，也感谢您的收听。本次节目由艾米采播，下次节目再会
0: 。这里是法国国际广播电台，最后请听尼古拉编播的法语世界。
8: 各位听友和网友们，大家好！欢迎您进入法国国际广播电台中文节目《法语世界》专栏的第64集。在2月16日的上一集节目中，我们讲述了奉路易十四国王之命被派往中华大地的首批法兰西使者们，都是精通天文地理的天主教耶稣会士。他们因治疗好康熙帝的疾病而获准在北京的皇城内修建固定居所。法国的第一个外交使团于1700年11月30日在京城正式立足。本次节目则要简介法兰西国王的首批使者们，绝大部分为依循利马斗规矩进行跨文化传播的天主教耶稣会士。他们尊重儒家文化，允许中国教徒依照传统礼制敬天尊、尊孔、祭祖。由尼古拉编议和播报，感谢收听。法文资料介绍说，在距今490年前的1534年，天主教耶稣会在巴黎成立。此后不久，在16世纪中叶明朝时，耶稣会传教士就已开始前仆后继地寻求途经印度前往中国和日本的海上通道。这批最早期的欧洲传教士有沙乌略、范里安、罗明坚、利马窦、巴范济等等。这些耶稣会士的传奇经历在远东地区广为流传。出生于法国和西班牙交界地带比利牛斯山巴斯克地区的传教士沙勿略，是耶稣会的共同创始人之一。他年轻时在巴黎索邦大学学习神学。他于16世纪中上旬自葡萄牙登船出发，来到印度，后经马六甲海峡抵达日本。之后一直寻找机会，想要进入实行海禁的明朝疆域，最终因感染疟疾，于1552年在广东沿海、位于澳门西南方大约100公里的上川岛病故。耶稣会士在18世纪以前被认为是欧洲的支华派专家，这批西方的天主教传教士依循利马窦规矩。就中华礼仪之争，耶稣会与后来进入中国的道明会和方济会，就如何面对中华传统礼制存在认知上的差异，具体的分歧还有一些涉及翻译上的不同用词和表述。法兰西国王路易十四派往中土的国王数学家们有五人抵达北京：洪洛汉、李明、张诚、白晋和刘应。就中华礼仪之争。作为耶稣会士、法兰西国王的特使们，绝大部分赞成立马窦规矩，也就是尊重儒家文化，允许中国教徒依照传统礼制敬天、尊孔、祭祖。只有刘印持反对意见，立场与当时教廷使者一致的刘印曾在贵州担任副主教，他后来去了印度，死于本地治理，那里曾是法属印度的首府。本台法广文字资料室推荐采用的史料文档提到，由耶稣会士组成的法兰西国王首批赴华使团成员存在两项任务，其中之一是前往各省开展传教牧灵工作，另一则是在北京为皇家服务的科学活动。以法国著名汉学家杜赫德神父的成就为例，他一生从未去过中国。但以赴华耶稣会士所收集到的各种知识，他于1735年成功出版了一部概述中华帝国的书籍，并随即在次年1736年被荷兰引用。这部书籍的全名为《中华帝国及其所属鞑靼地区的地理、历史、编年史、政治和博物》。这部书籍当时还影响了欧洲哲学界。这在德国学者莱布尼茨和法国学者伏尔泰的文字中都有体现。各位听友和网友们，以上是法国国际广播电台中文法语世界专栏的第64集。我们为您简介：法兰西国王路易十四派出的首批赴华使者们，都是一循利马窦规矩、尊重中华理智的天主教耶稣会士。感谢本台法广文字资料室和技术人员徐丽的协助。谢谢您的忠实收听，我们在下一集节目的时间段里再见
0: 。这里是法国国际广播电台，下面最后一次为您播报今天新闻内容提要。好几千人在莫斯科南部马里诺区圣母圣像教堂参加纳瓦尔尼葬礼，他的遗孀在海外悼念他说：“安息吧，我永远爱你。”英美质疑港基本法二十三条立法违反国际承诺，中方批评公然插手香港事务及中国内政。国际股市仍在高位徘徊。多国呼吁对在加沙食品发放过程中死伤事件展开调查。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢 Philip 的技术合作，更感谢大家的忠实收听。我们明天在同一个时间再会。